0: Bien, muy buenas noches, buenas noches a todos los que están esperando este, esta señal de todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Tenemos las 8 y 4 minutos, eh, no sabemos qué ha pasado ahí por la, la central de radio urbano, estábamos esperando que nos den la señal, pero eh, aquí estamos. Entonces, quería pues, este, iniciar y saludarles a ustedes que a través de la internet, nos están este, esperando para que juntos podamos eh, iniciar, juntos podamos eh, compartir un tiempo más de, de edificación a través de la predicación de la palabra. Denos nada más un momentito para ver si es que… ¿Qué ha pasado? ¿Ah? No, aquí no lo tengo. Eh, no tengo aquí el número… Pero no sé, no me parece que ese sea la emisora, pero... Y estamos en, en, en FM y todo el asunto, ¿verdad? Eh, un segundito a ver qué nos pasa por aquí. No, ok. Bueno. Eh, Vamos a iniciar con unos anuncios y, y darles unos minutitos aquí a, a los hermanos de Radio Urbano a ver qué es lo que está pasando. Recordarles que estamos los lunes y viernes a partir de las 3 de la tarde sí, eh, con el programa Preguntas y Respuestas y también les pediría de que eh, traten de, de, de encontrar así, de rebuscar ahí en sus medio de su, del cajón de sus inquietudes traten de encontrar eh, preguntas que, que de repente usted ya se ha rendido o no, no tiene la respuesta. Y, y presente las lunes y viernes a partir de las tres de la tarde el tiempo de preguntas y respuestas. Luego tenemos los martes a las siete de la noche, tenemos el, el, el tiempo del pastor eh, Eber Molina, que él está pastoreando Efesios 4.23 en Cartago, a las siete de la noche. Y ya creo que estamos ahí. no es ese no es radio urbano bien bueno bueno eh, por si acaso si ya están en urbano conectados nos disculpan aquí este creo que se nos algo algo pasó con, con la emisora, pero no no la podemos sintonizar. Porque lo que está sonando es una música que, que supuestamente eh, ya no debería de estar, porque este, deberíamos estar en el tiempo del programa. En fin, eh, vamos con todos ustedes. Bueno, como ustedes tienen el link, de repente somos nosotros los que estamos desubicados. Así que eh, les saludo, un abrazo para toda la gente linda de, de Radio Urbano. Y nos vamos a, a, a dirigir como creyendo de que estamos ya al aire con ustedes enlazados. Un gran abrazo y, y para toda la gente linda allá en Talamanca, eh, pues eh, animarles el sí, animarles a que no se rindan y sabemos de que con este estos temporales se están sufriendo mucho con las inundaciones, pero eh, hay que doblar esfuerzos en estos tiempos. Sabemos que no es fácil, ustedes también están acostumbrados a a sobreponerse a todas estas eh, eh, adversidades que vienen cuando la naturaleza eh, golpea duro por esa zona, con las lluvias que casi todos los años vienen. Así que, eh, un saludo para ustedes y también para todos mis hermanos que están allá en la cárcel de, de Cocorí, mucho cariño y un gran abrazo también para ustedes ahí, eh, ánimo. No es tiempo, sí, no es tiempo de rendirse y, y vamos a, a, a confiar en que ustedes se van a esforzar y que, que no se van a rendir por esta circunstancia, no importa los años que le falten. Si usted le entrega su vida a Cristo, eh, ya, puedes apagar, hermanosito, ya. Eh, si usted le, le entrega su vida al Señor, puede eh, ser libre antes de salir de esos lugares. Bien, eh, Vamos a aprovechar el tiempo y eh, a compartirles un tema que, que debería de, de ser tratado con más regularidad, eh, por el bien de, de nosotros mismos, por, por arreglar nuestras vidas, eh, por, por mejorar y ubicarnos día a día sabiendo cuál es el norte a seguir. Y me refiero que el, la mejor brújula la mejor manera de saber por dónde caminar en esta vida es si usted se determina cómo es que quiere morir. En el presupuesto de su vida debería de incluir la muerte y así de seguro que estableciendo, decidiéndose cómo quiere morir, eso le va a ayudar a usted a cómo debe de vivir. Eh, el título de este, de este mensaje es Cuando el reloj de la muerte marca su hora. Hay, hay algo que tenemos todo en toda la humanidad en común y es que la humanidad eh, piensa y tiene la capacidad de pensar y hay algo que no todos tenemos en común que es el pensar y razonar bien, el pensar y razonar y decidir bien. Lamentablemente no todos lo hacen y, es, y no es algo que nos que lo podemos generalizar. Ahora, eh, el pensar, razonar y decidir bien va a depender mucho de la información que cada uno de nosotros manejemos de los diferentes temas eh, existenciales, que, que es la base, de, el cimiento de una vida. Si una persona no arregla su problema existencial, va a ser muy difícil que pueda existir de acorde al propósito para el cual Dios lo ha creado. Eh, los, los temas existenciales eh, podríamos enmarcarlos en cuanto a las preguntas de cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito de vida y cuál es nuestro destino final y podríamos formular muchas preguntas sobre el tema existencial y de seguro obtener pocas respuestas o vagas respuestas eh, y una principalmente tiene que ver con el tema de la muerte porque eh, sobre la muerte se ha escrito mucho se ha escrito muchos libros este... Eh, muchos libros de, de, de con un barniz humanista, eh, de filosofía oriental sobre todo. Y, y no deja de, de, de estar, eh, digamos, eh, envuelto en un bosque de, de especulaciones. ¿Por qué? Porque nadie ha ido, después de la muerte, nadie ha ido y ha regresado, ¿sí? Entonces, eso es importante que nosotros lo entendemos, entendamos de que hay mucha gente que puede escribir sobre lo que cree que puede ser, pero no hay certeza alguna. Ahora, si usted quiere saber algo acerca de toda la creación, eh, le recomendaría que busque en este libro, que es el Manual de Vida del Dios Creador. Así que, eh, esa es una sana recomendación, porque... Eh, en el manual de vida del, del Creador, usted sí va a encontrar la verdad absoluta de sus preguntas existenciales. Ahí no hay no hay paquete, ahí no hay especulaciones. Y es cuestión nada más de que usted la escudriñe y al vivirla en medio de la obediencia, usted va a comprobar la, la, la certeza, la efectividad, lo inmutable que es eh, a través de los tiempos la palabra de Dios. Es la misma de ayer, la misma de hoy y hasta que el Señor regrese. ¿Lo cree usted o no lo crea yo? Eso no va a variar, que se va a cumplir la palabra de Dios. Así es. De hecho, uno de los temas de... que no, no es muy eh, apetecible en esta sociedad es el tema de la muerte. Y de hecho también, a lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad, la muerte siempre ha estado rodeado tanto de misterio como de rechazo. Hay mucha gente que... Que, que la niega en el sentido de que no quiere hablar, ¿verdad? hay una negación de que no quiere hablar de la muerte, pero aunque usted no hable de la muerte, su vida un día va a terminar eh, con la muerte, <risa> así que no hay quite. Eh, pero por otro lado hay una realidad que cuando el reloj de la muerte hace sonar la alarma, cosa que no me gusta cuando, cuando me suena ahí tempranito, eh, porque uno quisiera un poquito más de tiempo, ¿no? pero resulta de que la muerte tiene su, su hora y cuando ese reloj suene, su alarma, su despertador, más de uno que está durmiendo ahí en sus laureles se va a despertar del letargo de su vida y de su insensibilidad ante el tiempo que ha menospreciado que ha malgastado ese tiempo que se, se da cuenta de que ha pasado volando y que nunca volverá. Cuando el reloj de la muerte suene, ahí más de uno va a decir: wow, y cuánto me queda, cuánto me queda para verdad, los que tienen sus trabajos. Suena el despertador, cuánto tengo, cuánto tiempo tengo para tomarme el café, bañarme, prepararme y salir, cuánto tiempo tengo para no llegar tarde, 15, 20 minutos, media hora, una hora. Y cuando te suene el reloj, cuando te suene la alarma del reloj de la muerte, ¿cuánto tiempo te va a quedar? ¿Y te dará tiempo para hacer las cosas que nunca has hecho? Esa es una pregunta muy seria eh, y que debería ser necesaria que cada uno de nosotros este, se haga. ¿Por qué? Porque... Cuando usted vea la muerte cara a cara, sea por un diagnóstico, sea por una enfermedad que usted ya sabe que, que de esta no se, no, no se salva, que de esta no, no va a pasar. Y de repente va a tener o va a tratar de hacer lo que nunca ha hecho en su vida y se dará cuenta que ya es demasiado tarde. Se dará cuenta que al igual que las aguas del río que pasan debajo de un puente solo pasan una vez. Y si usted no aprovecha las oportunidades, que hoy, 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 que usted todavía no está frente a la muerte, está frente a Tiborcito, y Tiborcito le está haciendo ver algo que usted quizás no quiere ver o no le interesa porque no sabe el valor, no sabe el tesoro que hay en desvelar lo que está detrás de la muerte, para saber si la anhelamos o seguimos atemorizándonos con ese concepto de la muerte, ese, ese evento que ineludablemente usted y yo vamos a pasar. Hablando de oportunidades que hoy usted todavía tiene, si es que no está diagnosticado que le queda tres meses de vida, si es que no se va a morir mañana, hoy usted puede tomar la decisión de aprovechar oportunidades que hasta el momento no lo ha hecho. Como ejemplo, la oportunidad de perdonar a los que le han ofendido, la oportunidad de pedir perdón a los que usted ha ofendido, la oportunidad de ser un buen hijo, la oportunidad de ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, la oportunidad de ser agradecido con la gente que le tendió la mano, ¿Por qué esperar a que usted se agrave y se vaya a morir? Y en los últimos momentos, antes que lo vayan a entubar, le preguntan, ¿quiere decir algo? Sí, llámeme a fulano, llámeme a sultano, para, para ¿verdad? porque la, le atormenta su mala conciencia. Hay muchas cosas que deben ser terribles, pero estar entubado con una mala conciencia debe ser aquella, aquella, aquel cumplimiento de, de aquellos que querían ver la muerte y no la encontraban aquellos que querían morir y la muerte no les aparecía ahora usted tiene oportunidad ahora usted está vivo no sé cuánto tiempo le queda a usted no sé cuánto tiempo me queda a mí pero yo ya estoy listo yo más bien <coughs> Más bien estoy recontra agradecido por, por todo lo que he vivido sin merecerlo. Y no es falsa humildad, porque los que me conocen saben que yo de humilde tengo lo que Josefina, la, la yegua de, de Napoleón, tenía: nada. Nada. Sobre todo cuando los conceptos que manejemos de lo que es la humildad es diferente a lo que usted pueda llamar humildad y yo, y yo llame humildad. Pero yo estoy listo no sé si usted está listo pero no espere a que lo entuben para tratar de arreglar su conciencia estamos y esto y esto se lo digo aquí por por urbano porque la verdad la verdad siempre triunfa ok estamos claros bien eh, estos programas que que hacemos eh, ya por espacio de nueve años desde el 15 de abril de 2011 en esta frecuencia de los 105.9 en FM, y eh, Radio Urbano ha sido una tremenda bendición para mucha gente, porque a través de, estos, de este espacio, créame, de que eh, gente que se ha querido suicidar, jóvenes que han salido de las drogas, de la prostitución, personas que han vuelto y han restaurado su familia, eso es pan de todos los días. Así como un, como un este, mecánico tiene las manitos este, llenas de grasa, porque todos los días este, agarra llantas y, y repuestos y qué sé yo. Para nosotros que trabajamos en consejería, tratar los asuntos con, con personas que, que no saben qué hacer con su vida, que ya, ya no quieren seguir viviendo. Hoy estaba viendo uno que ya no quieren seguir viviendo, que no saben qué hacer, que son malos hijos, que les atormenta el, el, el asunto de las drogas, que quieren salirse pero no pueden. Otros que, que, que tienen una familia y la están votando por, por un vulgar adulterio. Y muchos testimonios de gente que se ha restaurado, y, porque los dos han puesto su parte en el Dios que, que antes no era una opción. Y mucha gente ha restaurado su familia, sus vidas, y ahí van, ahí va. Eh, veamos qué nos revela, veamos qué nos revela eh, Dios, el Dios creador acerca de la vida y de la muerte para que usted pueda este, tener un punto de referencia certero y confiable. Lo primero, lo primero que quisiera hacer es antes de que alguien lo vaya a llamar y, y, y que lo distraiga de este mensaje, y que, que este mensaje puede cambiar su destino final, es establecer esta tremenda verdad que encontramos en la palabra de Dios. Para usted y para mí pueden haber muchos tipos de personas, chino, negro, gordo, flacos, altos, mamulones, eh, enanos, chiquitillos, gordillos, de todo lo que usted quiera. Pero para Dios solamente hay dos tipos de personas. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto debería de, de ser un cimiento en, en, en los conceptos que usted tiene sobre la vida y la muerte. La vida y la muerte están ligados o separados por su relación con una persona. la persona de Jesucristo, Dios hecho carne, si usted se relaciona con el dador de vida, la vida en usted le da la vida, porque usted está ligado a la vida, la muerte significaría que por no tener una relación con el Dios creador, usted está separado, no tiene una relación, está separado de la fuente de vida, de la vida en sí, del psoe, de la vida del Dios dador y creador de la vida. Entonces, el estar separado de Él significa que usted está muerto espiritualmente. No ha dejado de existir y no va a dejar de existir. El alma no es eterna, pero es inmortal. Desde el momento en que ha sido creada, por eso es que es, eh, es no, perdón, por eso es que no es eterna, porque si. Si sí tiene un principio, la eternidad no tiene principio. Y, y es eterna la, el alma porque ha sido creada por el Dios creador. Cuando esa alma se separa de Dios, entonces está muerta espiritualmente. Entonces, esto es lo primero que usted tiene que saber y tenerlo bien claro, es de que la vida y la muerte depende de su relación con el dador de vida. ¿Estamos claros? Ok, ahora bien. Eh, esto es vital. Ahora, segunda de Juan, versículo 9, 10 y 11, nos reafirma eso de esta relación cuando dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Jesucristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Hijo y tiene al Padre. Es decir, en medio de la obediencia a la palabra de Dios y vea qué importante es de que usted conozca palabra, porque si no conoce palabra, ¿cómo va a permanecer en la palabra? ¿Verdad que tiene sentido? Ok, entonces, eh, el que permanece en la doctrina, en la enseñanza de Jesucristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La enseñanza que da Jesucristo, la enseñanza bíblica. No lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. No importa si es un familiar. No importa si es un amigo, su mejor amigo de infancia, lo que sea. Si alguno viene con una doctrina que no sea la, la doctrina cristiana, la doctrina bíblica, bíblica, no pastoral, bíblica. Esperemos que si llega un pastor con la doctrina bíblica, acéptelo. Pero si viene un pastor con sus tradiciones pastorales, no lo acepte. ¿okay? Pero esto es importante que usted lo tenga porque tenemos que ser selectivos y tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. Yo sé que el ecumenismo dice, es que todos somos iguales, todos nos amamos y todo el asunto y que mostremos el amor y la tolerancia. Bueno, Dios dice, si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo, la doctrina bíblica, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, ahora que usted acaba de escuchar aquí en Urbano, usted ya tiene que decidirse o sigue haciéndole la más aguada a lo que dice la gente dentro de sus... sus convicciones y tradiciones religiosas o lo que dice el Dios de la Biblia. Si usted quiere, escúchame bien, si usted quiere que realmente cambiar de vida, ¿sí? entonces tiene que entender que el único que puede restaurar su vida y cambiar su vida es el Dios de la Biblia. Ahora, eh, le digo esto porque tengo unos cuantos pacientes por ahí, ¿sí? tengo unos cuantos angelitos por ahí, que me dicen, es que yo quiero cambiar de vida, yo quiero cambiar, de quiero dejar esta maldita droga, quiero dejar esto, quiero dejar el adulterio, pero no quieren meterse en la palabra. Entonces, ¿qué hacemos? No quiero, no quiero, échamelo al sombrero. Quieren cambiar de vida, pero no quieren meterse a la palabra. Y el cristianismo es Cristo. Y Cristo se revela en su doctrina, en su evangelio. Y si no quieres conocer la Biblia, perdón, si no quieres conocer la, a, al Dios de la Biblia, entonces te vas a quedar con el Dios de tu religión, te vas a quedar con el Dios de tu pastorcito, de tu apóstol, de tu curita, de tu, de tu Vaticano, de tu Roma, de, de, de la iglesia evangélica, de cualquiera. Tienes la necesidad, indefectiblemente, de meterte a escudriñar la palabra para cuando conozcas camines en obediencia porque si no te saca de lo que tú quieres salir supuestamente el Dios de la Biblia el único que te puede restaurar no te va a restaurar ni San Pepino para que lo sepas así que deja de estar ahí llorando que quieres cambiar, quieres cambiar y sigue rechazando al Dios de la Biblia ay pastor me parece que se enojó no Manuelín Seguro que estoy feliz de estar escuchando de que quieren dejar de esto, que quieren cambiar de vida, que quieren hacer esto y siguen rechazando la opción, porque no es una opción para la gente que quiere cambiar de vida, el Dios de la, de la Biblia. ¿Quieren jugar a la religión? Pues ya saben, hay un horario que ustedes no pueden sintonizar aquí en Urbano si, si usted no quiere estar, en, eh, si quiere seguir jugando en la religiosidad. Domingos de 8 a 9 no sintonice Urbano, porque este programa de 8 a 9 aquí en Urbano es para cambiar vidas, a través de la palabra, no para estar eh, pasándole la brocha y diciéndole que usted es un campeón y saque, saque lo mejor de usted, usted no va a poder sacar lo mejor de usted, nunca, jamás, apartado de mí nada puedes hacer, esa es la sentencia de Dios. Entonces, o aprovechas estos tiempos de 8 a 9 todos los domingos y lo pones en tu agenda, aquí en lo temporal, para que recibiendo las buenas nuevas de la eternidad puedas saber cuál es el camino, la verdad y la vida para alcanzarlo, caso contrario, anda juega a la iglesita a otro lado, así de sencillo es el tema. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Dios, son las eh, 8 y 28, estamos en vivo directo aquí por Radio Urbano, y vamos a ver qué es lo que dice Dios para que usted se vaya ubicando después de esta pequeña introducción. Eclesiastés 3, del 1 al 8, dice lo siguiente, acerca de que todo en la vida tiene su tiempo, hay un tiempo para todo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir entienda, hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir usted ya nació, sí. ahora le falta morir y se va a morir aunque no quiera hablar de eso, se va a morir así que prepárese mejor eh, como dice el Señor en su palabra amos 4.12, prepárese para su encuentro personal con su Dios bueno, eso significa en, en español traducido verdad, de del griego al español significa prepárate para morir porque esa es la forma en que te vas a parar frente al Dios que te creó. Prepárate para tu muerte. Si no lo estás haciendo, debes de hacerlo ya. Hay un tiempo de matar y un tiempo de curar, un tiempo de destruir, un tiempo de edificar, un tiempo de llorar y tiempo de reír, y tiempo de endechar y tiempo de bailar, y tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Estamos claros? En todo hay un tiempo y no es, no es igual hacer las cosas fuera del tiempo que hacerlo correctamente en el tiempo adecuado. Un pollito nace a los 21 días. Si usted los, los, por ayudarle lo saca a los 20, se muere. Por indiferente no sale a los 21 por X razón y usted dice, no, se necesita un poquito más y, y, y le, le pone un poco de tape, para que dure hasta los 22, cuando nace a los 22 está muerto, a los 21 sale pollito, así que todo tiene su tiempo y el tiempo para eh, volverse a Dios fue ayer, es ya, siempre es bueno, bueno el tiempo para volverse a Dios, aprovecha ese tiempo. Hay un pasaje que es muy este, eh, descriptivo, muy, eh, muy fácil de captar, y este es el que encontramos en Isaías 38, y donde dice, en aquellos días, 38, 1 y 2, capítulo 38, versículo 1 y 2, en aquellos días Ezequías, enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, para que no lo confundan, y le dijo, Jehová dice así. Trate de visualizar lo siguiente. Imagínese por un segundo... En el buen sentido de la palabra, imagínese de que yo, ¿verdad? Eh, en el buen sentido, ¿eh? imagínese de que yo recibo una palabra en este momento que es para usted, que está al otro lado verdad, de, eh, de esta emisora de Radio Urbano, usted está manejando su carrito, eh, está parqueado, está en su casa, ahí en la cocina, escuchando, lo que sea. Y usted escucha este mensaje, por las ondas de los 105.9 en su FM Radio Urbano, la radio que se ve. Y usted escucha esta pregunta, Dios tiene una palabra para ti y la pregunta es esta, ¿quieres escucharla? ¿Qué puede sentir usted si, si, esta, si lo que yo le voy a decir a continuación, digamos que viene de parte de Dios, no hay duda?, Digamos de que sea para usted, no hay duda, no, no se lo pasa al vecino, para nadie, no, este es para usted. ¿Cómo se sentiría usted si Dios le fuera a hablar en este momento? Y la palabra que venga es para usted y de parte de Dios. ¿Cómo se sentiría usted? En algunas oportunidades, como cuando hemos predicado sobre este tema y hemos utilizado este pasaje y hemos tenido, ¿verdad?, la, el chance de, de estar en un edificio físico, un local, una congregación física. Y le hemos preguntado a la gente, a ver, ¿cómo se sentiría usted? ¡Oh, si Dios me vaya a hablar! ¡Wow! ¡Honrado! ¡Ah, muy bien! ¿Y usted cómo se sentiría? Eh, bueno, me sentiría nerviosa porque yo no sé qué me va a decir, pero ¡wow, qué emoción! Ajá. ¿Y usted qué? ¿Cómo se sentiría usted? Pues yo no sé, este... Eh, feliz de que Dios me vaya a hablar porque Dios siempre dice cosas muy lindas. Ah, bueno... Ok, perfecto, aquí, voy, aquí viene la palabra. Isaías 38, 1, dice así. Isaías le dijo a Ezequías, tengo una palabra de ti, y así dice Dios, y este es para usted, arregla tu casa porque morirás. Le cuento que cuando estamos así en una iglesia, o estábamos en una iglesia, eh, se le caía la, a la gente, se le caía pues, este, de una vez la quijada, verdad había que recogerla del piso. no ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, que, que no, no espera ni acepta este tipo de, de palabras, porque todo es bendecido, prosperado en victoria. Y todo es, ay que viene algo grande, viene algo grande, lo único que, es, que, que viene grande es la, la cuenta que no puedes pagar dos, tres meses. Pero esta palabra que recibió Ezequías, que le dice, le dice Dios a través del profeta Isaías, arregla tu casa porque vas a morir. Entonces imagínese que hubiera sido para usted. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿O qué haría usted? Porque estamos en vivo y en directo. ¿Qué haría usted? Bueno, déjeme decirle qué hizo Ezequías y seguimos nosotros entre usted y yo. Ezequías eh, puso su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Okay. Y pidió, de hecho, pidió que, que le dé más vida, y, y, ¿verdad? Y por ahí va la historia. Ahora, yo la pregunta que le haría es esta. Si usted tuviera la misma reacción que Ezequías, y voltea su rostro sin si, si, eh, un significado, ¿verdad? Una muestra de, 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 de compugirse, de, 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 de llanto, de dolor, de arrepentimiento, por lo que sea, y, y, y ora a Dios para que le dé más vida. Yo le pregunto a usted. ¿Qué le pediría a usted a Dios? Si la palabra es para usted de que usted se va a morir y, que, y, y, y la recomendación es la orden, mejor dicho, es arregla tu casa porque te vas a morir. Y resulta de que usted le acciona igual que Ezequías. ¿Y qué le pediría a Dios? ¿Que le alargue la vida? ¿Cuántos? ¿Cinco años? ¿Diez años más? ¿Quince? ¿Veinte? Y la pregunta, una pregunta razonable y, y sensata, ¿y para qué quiere vivir usted más años? Y esto no es para que te suicides, esto es para que actualices tu vida y valorices más bien el tiempo de vida existencial que tienes aquí en lo temporal, para que lo uses bien. Cuando alguien me pregunta a mí, ¿para qué quiere vivir más Tibor? O si yo me hago esa pregunta, ¿para qué quiero vivir más? Déjeme decirle de que una respuesta que, que, que se me sale así profunda, sincera, etcétera, etcétera, es Señor, mire, los años que me queden que no sé cuántos, o el tiempo que me quede que no sé cuántos, yo lo que quiero hacer es dos cosas. Uno, seguir sirviéndote hasta el fin. Y dos, ser mejor padre, mejor esposo, mejor gente, mejor, mejor persona eh, Ser un instrumento de, de bendición para la gente Y en medio de esa interacción con, con la gente Disfrutar de la creación de Dios Sirviéndole y, y disfrutando su maravilla Sirviendo y disfrutando su maravilla ¿Cuánto tiempo? Lo que venga Yo ya llegué, tiempo suplementario Ya pasaron, ya pasaron de los 90 minutos El tiempo extra que dé el árbitro que en este caso es Dios, ganancia. El partido está ganado, el partido está ganado. ¿Por qué? Porque aquel que venció en la cruz está aquí, vive, mora dentro de uno. Entonces el único que me podría a mí derrotar es el viejo Tibor. Pero como yo lo tengo bien ubicado y no, no vivo de fantasías y por eso hablo mucho del viejo hombre y, el, y la nueva criatura, el viejo hombre y la nueva criatura, entonces, lo tengo bien identificado cuando se quiere levantar, cuando quiere eh, meter sus narices ahí, donde no, nadie le está pidiendo ni, ni opinión ni participación. Pero qué lindo sería que si usted agarra y dice, bueno, pues que yo quisiera vivir unos años más, entonces yo le pediría a Dios que me dé eh, unos años. Ajá ¿Y para qué? Bueno, para pedir perdón, para ser mejor padre, para dejar el maldito adulterio, para dejar tus vicios, para, para dejar la, la cochina vida que estás llevando carambas para eso sí pero para seguir en la basura de vida que llevas ahora ojo verdad porque la otra vez en un tema parecido ya me criticaron me dijeron Ay, es que, que, que le estaba hablando a la gente para que se suicide pero en qué cerebrito no aquí el punto es de que yo le estoy a ayudando a que usted actualice su vida y si es una basura de vida que tome la decisión de salirse de ahí y que entienda que solo no va a salir, ya tienes ¿cuánto? 15, 20, 30 años de querer salir y no ha podido salir. Entonces, ¿hasta cuándo vas a entender que solo no puede salir? Entonces, a través de esta emisora te estamos dando la oportunidad para que entiendas que este es el camino, la verdad y la vida, para que no te mueras ¿verdad? y peor aún, si tomas la decisión de suicidarte para que no te metas en un problema eterno, en una eternidad eterna, en un lugar donde si entras ya no sales, que se llama infierno. O si sea, ya más advertido no puedes estar. Más advertido no puedes estar. Que si estás mal, tienes la opción de, de luchar para cambiar. Que si estás bien, tienes que luchar la, pa, para no caer y estar mal. Si tienes salud, eres candidato para enfermarte. Si estás eh, enfermo, eres candidato para eh, sanarte o morirte. Si tienes vida, eres candidato para morir. Esas son realidades. Es que, es que si yo le estoy hablando a personas que ya no, no son chiquitos de 15 años que están jugando a, 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 a adultos, no, estamos hablando con gente que tiene 25, 30, 40 años y están pensando, pensando como, como, como unos chiquillos de, de 10, 12 años, irresponsablemente, no se preocupan por la vida, no se preocupan su, por su origen, no se preocupan por, por, por su propósito de vida, por su destino final, no les importa nada, mueren y más bien en su muerte son una carga para los que quedan vivos, porque hay que pagarle el cajón, hay que pagarle el hueco, hay que ser, bueno, de todo. Arregla tu casa porque te vas a morir, Ezequías, y usted póngale su nombre. Yo ya pasé por ese puente y estoy en esas, siempre afinando y arreglando las cosas de aquí allá y tratando de, de verdad, de, de arreglar lo que quede para arreglar relaciones y todo el asunto, lo que quede para arreglar. Y siempre hay chance para, para mostrar el cariño, la, mostrar el cariño a la familia, eh, eh, mostrarle la integridad a los amigos que confían en uno. Si usted mete en, el, en su presupuesto de vida, si usted mete en el presupuesto de vida, su muerte, Usted arregla su modo de vida. La única forma de ordenar su vida es decidiendo cómo quiere morir. Porque obviamente, ¿verdad? Obviamente nadie va a querer morirse para irse al infierno. Hasta, hasta el más bruto va a decir que no, que esa no sería una opción. Lógico, ¿verdad? Ok, perfecto. Hay un sentido de... de, de, de supervivencia Hay un sentido natural de, de, de buscar el bien y no el mal Porque hasta la gente que anda haciendo males Lo hace la maldad a los demás Pero ellos no creen que se están haciendo un mal Roban, matan y hacen un montón de cosas Pero pero ellos también están no solo siendo victimarios Sino son víctimas de sus propias decisiones Pero el sentido, el sentido de, de supervivencia y de conservación Que hasta un animal lo tiene hasta un, un perro, esta pandita que yo tengo que bajarle y subirla por la escalera, cuando yo la levanto es un miedo y todo, ¿por qué? Porque porque está en el aire, ¿y qué es lo que le hace ahí la, la temblar? Le tengo que decirle, ah, tranquilita y tengo que hablarle ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se tranquilice y tenga confianza, ¿por qué? Porque en el instinto ella ella siente el peligro, bueno, igual cada uno de nosotros, entonces, si usted agarra y dice, ok, perfecto, yo me voy a morir un día, ahora que estoy vivo, quiero decidir cómo hacerlo. Y le aseguro que se le va a ordenar la vida. Digamos que usted quiera morirse eh, allá en Taiwán. Usted vive aquí en América, quiere quiere morirse. Ah, sí, a mí me gustaría morir en Taiwán porque es una tierra tan linda. Ok, perfecto. Si usted decide eso, ¿qué cree que va a estudiar? Pues mandarín no va a estudiar eh, aguacates, ni, ni va a estudiar inglés, no, va a estudiar mandarín, ¿por qué? Pues usted quiere mo morirse allá en Taiwán, por esos lados. ¿Qué otra cosa haría? Pues entonces trabajaría para guardar su plata, para comprarse un pasaporte, para sacar su pasaporte, para comprarse un tiquete, entonces fíjese que ya se ordenó su vida porque así es como usted quiere llegar a morir, entonces no está votando la plata en mujeres, en sexo, en pornografía, en esto, en el otro, nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque usted está proyectado en morir ahí. Ahora, imagínese qué lindo sería que usted dice, "Bueno, yo quiero yo quiero morir como un siervo de Dios." ¿Cómo cree que va a ser su vida? ¿Como la de un siervo de Dios? Imagínese que usted diga, "Yo quiero morir como una hijita de Dios, como un como un hijo de Dios." ¿Cómo cree que va a ser su vida? De la misma manera. Se da cuenta se da cuenta los beneficios de poder decidir cómo morir de incluirlo en su canasta básica, en sus gastos, en su presupuesto de vida, incluya la muerte sobre todas las cosas y decídase cómo quiere morir. Ahora bien, eh, ¿qué horas son? 2 y 44. Algunas declaraciones importantes eh, acerca de de Dios y sus promesas, y sus promesas condicionadas, porque todas las promesas de Dios son condicionadas. Deuteronomio 30, 19, dice lo siguiente. A los cielos y la tierra, y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, bendición y maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ok, entonces aquí encont encontramos una promesa, ¿sí? La vida. ¿Y cuál es la condición? Que tú escojas. Dios no te puede forzar recordando que la vida está relacionada con una persona. Dios no te va a forzar a que tú tengas una relación con alguien que tú no quieres. Y si sigues vomitando a Dios, si sigues escupiendo su rostro con tus pensamientos, pisoteando su sangre con tus hechos, pues está bien, es tu decisión. Pero cuando te mueras, escúchame, no es por amenazarte, es una realidad bíblica, pero cuando te mueras sin ese Dios que vomitas aquí en lo temporal, yo espero que no seas tan cobarde y contradictorio que cuando te mueras y entres a la eternidad, vayas a querer que estar con Dios en la eternidad. Por favor, sentido común. Sentido común. El que se quiere ir al infierno que por lo menos lo tenga en claro que para el infierno vas a ir a parar, está bien. Pero estás claro que eso o crees de que es a, al estilo católico que todos los que se mueren todito van para arriba. Ulanito de tal descansa en la paz del Señor, no importa si ha sido un violador de sus hijas, no importa si ha sido un adúltero, un desgraciado, lo que sea o una mala madre, lo que sea. Pero cuando se mueren, yo nunca he escuchado a nadie, al cura, nunca le he escuchado decir que, bueno, fulanito de tal, si no se arrepintió, ahorita está en, en, una, en una eternidad sin Dios. Nunca he escuchado yo eso. ¿Usted? No, ¿verdad? Ok. Pero ¿qué dice Dios en su palabra hablando acerca de la muerte? Dice Dios que no hay paz para el impío. ¿Qué dice el cura? Fulanito de paz, eh, fulanito de tal, descansa en la paz del Señor. No hay paz para el que estuvo en pleito y en enemistad con Dios aquí en la tierra. No hay paz en la eternidad cuando hubo bronca y pleitos y rechazos aquí en lo temporal. Esto es importante que usted lo entienda. Ok, entonces eh, la, la oferta de la vida y la bendición está a tu alcance, en el versículo 20 está cómo alcanzarla. El versículo 20, el 19, te dice, he aquí pongo delante de ti el bien el, y la bendición, el mal y la maldición, escoge tú. Okay. Entonces ahí está la promesa del bien y la bendición. Ahora, ¿cómo alcanzarla? Versículo 20 del capítulo 30 de Deuteronomio. Y así te, te da las la, 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 la condiciones para que lo logres. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Ok, entienda esto. Vuelves a lo mismo, la vida depende de una relación con el dador de la vida. Entonces el mandamiento, el mandamiento que condiciona que tú alcances la vida eterna, es de que aquí en lo temporal busques conocer a Dios, porque no lo puedes amar si no lo conoces, conocer a Dios, amarlo, eh, atendiendo su voz significa obedeciendo su palabra y siguiéndolo a él, en obediencia conforme a sus eh, voluntad a sus mandamientos, ¿ok? Ok. Eh, comenzamos 50. Hmm. Bueno, vamos a ver qué nos brincamos. Eh, vamos a ver. Ok. Esto, todo es importante. Le, le tengo un material ahí como para tres horas, pero todo esto es importante. Eh, vamos a leerlo. Proverbios 11, del 18 al 21. El impío, o sea, la persona que, que aborrece a Dios, hace obra falsa. Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. ¿sí? Mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado. Mas la descendencia de los justos será librada. Esto se lo resumo de esta manera. Toda la creación existente para existir, para existir debe sujetarse al Dios que la creó para que alcance el propósito para el cual existe. Toda la creación existente para poder existir debe de sujetarse a lo que Dios creó para que alcance el propósito para el cual existe. Ahora, usted me dice, a mí no me importa un pepino, perfecto, pero nunca vas a lograr. Nunca vas a lograr el bien de Dios que está para la gente, para los que quieran creer en Él. Repito, cada uno puede hacer lo que le da la gana. Y yo lo sé muy bien porque yo hice lo que me dio la gana 35 años y me fue como un cuadrado. ¿Ok? Me fue como un cuadrado. Y no es por rajar, pero con todos los lados y con todos los países. Mira, estuve en varios continentes y, y lo digo a veces por aquellos que crean de que uno es un amargado, este y que le tiene bronca a los pastores porque uno tenía una iglesia de, de, de congregación pequeña y que uno tiene envidia de esto. Mire, si usted supiera por dónde he caminado yo, nunca más volverían a decir que uno es un envidioso, que le voy a envidiar yo a quién. Y cuando hablo así, dicen que soy orgulloso y soberbio. Entonces, ¿qué hago? Te dejo creyendo que, que, que uno es un acomplejado y que, y que le tengo envidia a la gente, a los otros pastores porque tienen carro y porque tienen plata y porque yo no tengo y este el otro. Aquí lo que tienes que entender es esto. Creas o no creas, toda la creación existente para poder existir debe de sujetarse al Dios creador para alcanzar el propósito para el cual existe. Y si no, en griego se dice se van a fregar, eso es en griego, ¿Okay? eh, Jesús dijo en Mateo 26, 38, mi alma está muy triste hasta la muerte, ahora, la, la, la respuesta a una pregunta obvia es, ¿y por qué hasta la muerte? Bueno, ¿por qué hasta la muerte? Bueno, porque Jesús sabía que después de la muerte física, allá en la cruz, es decir, el poder detrás de la cruz, Él resucitaría y se acabarían sus tristezas humanas, aunque en su zoe, en su inmutabilidad eterna, porque el zoe de Dios no cambia, Dios en la persona de Jesús seguirá gozándose en la obediencia de la gente que cree en Él y en tristeza por la incredulidad humana. Cuando Jesús lloró viendo la condición de, de, del pueblo cuando él caminaba sobre esta tierra, dice que, que Jesús vio y lloraba porque veía a la gente como, como ovejas sin pastor. ¿Y por qué como ovejas sin pastor? Es que eh, no puedes ser pastor si no tienes ovejas. Y resulta de que si no hay ovejas que pastorear, entonces, ¿cómo vas a ser pastor? Estoy hablando espiritualmente. Y obviamente, en lo físico, usted nunca va a ver a un pastor en un redil sin ovejas. Y lo que tiene es un poco de burros o de caballos o, o de lo que sea, ¿no? Entonces, no es pastor. Bueno, de la misma manera, Jesús ve a la gente que no quiere saber nada de Dios, que no oyen su palabra, y ahí está el pastor de pastores, sin ovejas. El pastor de pastores, sin ovejas. ¿Sin ovejas qué? Sin ovejas presenciales. Sin ovejas que, que él esté dando de comer, que los apaciente. Jesús, el pastor de pastores aquí, en la tierra, ¿a quién pastoreó? ¿Cómo pastoreó? ¿Cómo apacentó a, 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 a la gente? agarró a doce y los formó, uno le salió chueco, después de su muerte este, se le presentó a otro para escogerlo, a, a Saulo, que después se convirtió en el tremendo Pablo. Pero el modo de, 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 de pastorear de, de nuestro Señor Jesús era con su ejemplo y hablando del reino de su Padre, hablando del reino de su Padre, Jesús se encontró con, con, con una mujer adúltera y le dijo, Betty no peques más. No estuvo con ella dejando las 99 y toda esa distorsión que ha habido de algunos pasajes. Que el pastor tiene que sacrificar su vida por una persona y morirse porque tiene que ser así. El pastor da su vida. Mire, si el sacrificio de Jesús no le sirvió a esa persona, el tuyo menos lo va a servir. Porque si la sangre de Cristo no le sirvió a esa persona, no derrames tú, tú que eres pastor, no derrames la sangre tuya, no derrames tu vida. Por gente que no, quiere a, a, que no quiera alimentarse de la palabra, sino que quieren alimentarse de ti. Lo que podríamos llamárselo los chupasangre, sí, que se le pegan ahí en, en la yugular al pastor para sangrarlo, pero no les interesa en realidad la sangre de Cristo y eso que se acuerdan ese pasaje tan profundo el que no bebe de mi sangre y come de mi pan no tiene eh, que verá que era de su cuerpo y de su y de su sangre no tiene vida eterna bueno hay gente que no le importa eh, el, 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 cómo se llama no le importa la persona que produce milagros que es Dios van en paz van en pos de los panes y de los peces no en conocer a la persona de Dios y cuando uno tiene un, una forma de, de, de enseñar y predicar, de, de mostrarles el camino para que usted pueda ha sido de la palabra de Dios y, y usted ha agarrado de la palabra de Dios, entonces uno quita la mano y se queda usted y Dios, nada más. Así nunca, nunca usted va a depender de ningún pastor, de ningún pastor. Usted tiene que depender de conocer la palabra. Y si eso no es suficiente, pss, hey, escúcheme, si eso no es suficiente. Entonces, lo que usted está diciendo que no es suficiente es la palabra de Dios. No es, no, no que, que no te den la vida y la atención de, personalizada ahí 20, 30 años. Porque por experiencia le digo, eso no sirve, no funciona, no es efectiva. Cuando una persona de verdad quiere conocer para amar a Dios y, 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 y llevar una vida cristiana, la palabra de Dios tiene poder suficiente para cambiar y transformar su vida. Caso contrario, ni la palabra de Dios, ni la vida del pastor aquí, ni si la vida de Jesús no sirvió, la, la del pastor aquí en la tierra, menos menos va a servir. Entonces, de esa misma manera, debemos de aplicarlo nosotros. Este, Lo que el Señor dijo, que mi alma está muy triste hasta la muerte, Usted sea pastor o no sea pastor Entienda, cualquier persona Entienda, camine con todas los, los, las cosas Que sufra por lo que el Señor sufría Llore por lo que el Señor lloraba Alégrese y gócese por lo que el Señor se goza Y todo eso va a terminar en la muerte Cuando usted llegue al final la, la, Lo que le separa a todo cristiano de, de, su, de su encuentro cara a cara con su Señor Es que está vivo lo que a mí me separa es que estoy vivo. Y lo que a mí me va a llevar a estar eh, frente a mi Señor, para lo cual estoy preparado, es cruzar la muerte. Entonces, note que tengo yo que criticar a la muerte. Si la muerte física es mi vida eterna. El paso, el cruzar el, el umbral de la muerte física, me, me presenta en la eternidad, delante de mi señor para el cual uno está viviendo aquí en esta tierra Pablo lo entendía bien y él decía para mí la muerte es ganancia <ríe> el que no lo entiende dice no ¿cuál cual ganancia mejor me vacuno ¿verdad? No. programese meta en su en su presupuesto decídase hoy cómo quiere morir y de seguro que mañana usted va a amanecer ordenadito cómo quiere vivir, cómo debe de vivir, si usted decide cómo quiere morir, pero para eso, usted tiene que nacer de nuevo, si no nace de nuevo, si no nace de nuevo, este significa que no está en amistad con Dios, si no está en amistad con Dios, usted no puede tener la vida sin una relación con el dolor de vida. Espero que le haya quedado bien claro eso. Y para todos los que están haciendo feo, le animo, no es justo ni para usted ni para su familia, que usted no, 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 no se conozca lo, lo lindo que puede ser como marido, como mujer, como esposa, como madre, como hija, como hijo, lo más bello de usted todavía no ha podido conocerlo, porque está caminando fuera de su creador. Nosotros fuimos creados a imagen del Señor, a su imagen y semejanza, en lo espiritual y en lo moral. Mientras usted tenga otra moral nunca va a poder llegar a alcanzar el propósito para el cual Dios lo ha creado. Así que mi recomendación es que comience hoy y, y el inicio es reconociendo que existe un Dios santo, que usted es un, un vulgar pecador, arrepiéntase, le pídale perdón a Dios y de ahí en adelante comienza un proceso de una vida nueva. Lo que va a cambiar si usted le entrega su vida al Señor es de naturaleza y de, de reino. El, el Señor lo traslada del reino de las tinieblas a su reino. Y pasa de ser una criatura a ser un hijo de Dios. Y todo, ¿por qué? Por arrepentirse, por pedirle perdón. Genuino arrepentimiento, genuino nuevo nacimiento. Ahí donde está, dígale, Dios, acabo de escuchar cosas que no he querido escuchar antes, ni he querido aceptar. Pero hoy, hoy es mi día, Señor, y hoy me arrepiento de todo corazón, como nunca antes. Ya voy a dejar de estar con los lloriqueos y con las buenas intenciones que no me han llevado a nada. Porque nunca te he considerado, Señor, nunca le he considerado a usted como una opción para cambiar mi vida. Hoy estoy aquí, Señor, escuchando esta emisora radio urbano, en la cual he oído que si yo me arrepiento genuinamente, entro en una nueva vida porque entro en una relación con usted. Por eso le pido perdón como nunca antes, me arrepiento, clamo por su sangre preciosa y que su Santo Espíritu venga en mí y haga de mí una nueva criatura. Señor, gracias por esta oportunidad. Bendigo yo este momento, Señor, en que pude escuchar que la única forma de que puedo restaurar mi vida, mi miserable vida, es a través de entregarle en vida a usted. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Bueno invitarlos próximo domingo 8 de la noche aquí en Radio Urbano. A nosotros se nos acabó el tiempo, pero usted, usted puede empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Nos vemos, siga usted en sintonía de Radio Urbano.